0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai finalizar o conteúdo do nosso livro, O Herói de Mil Faces. Eu juntei diversos tópicos similares que ele fala aqui é, justamente comentando sobre a finalização dos processos né? e também eu vou aproveitar aqui a finalização do nosso livro o próximo vídeo vai ser alguns comentários aqui sobre o epílogo, ele vai falar de mito e sociedade, falar do papel do herói hoje, mas o estudo né? É do, mono, do monomito do herói Ele fecha no vídeo de hoje, certo? Já quero dizer que foi uma alegria, um prazer compartilhar com vocês a leitura desse livro, ok? Então ele vai fechar justamente essa jornada falando das grandes finalizações. A gente vai falar hoje da partida do herói e ele vai falar da dissolução do microcosmos e do macrocosmos, ok? Então, sobre a partida do herói. Ele vai falar que o último ato da biografia do herói é a morte ou a partida. Aqui, gente, a gente pode ter a partida, como o cara comprou um ticket, né? Comprou uma passagem só de ida sem volta. E, normalmente, associa isso com a morte, que não deixa de ser a situação que a gente associa, né? Isso de você não ter volta. Então, é uma partida definitiva. E é interessante porque, veja... A morte, ela faz parte da biografia do herói. A forma com que ele morre, ela é um coroamento de todo o mito, de toda a forma como o herói vive. Então, não é assim, ah, a pessoa foi totalmente, sei lá, má e no final da vida ela foi boazinha. Normalmente, o que a gente tem, uma coroação, a gente tem, principalmente no mito, né, miticamente falando, esse fechamento da experiência, ele condiz com toda a vida e toda a saga que o herói teve. Isso me lembra um pouco Platão, que ele falava que a gente não deve fazer homenagem a pessoas vivas. Ele costumava dizer né, nas suas obras que as homenagens devem ser feitas pós-mortem. porque para ver se a pessoa, no momento da morte, ela vai ser coerente com os seus princípios. Aí, se ela realmente for coerente com os princípios, aí você pode homenagear sem medo. Eu falava que a gente corria o risco né, da pessoa não ter essa, essa consciência de que a forma com que ela morre também é um ato da vida dela, né? é um ato da biografia dela. E poderia dar uma grande incoerência se você acabar se arrependendo. Tá? Então, é essa é né? ideia. A morte, a forma com que eu encaro e vivo o processo da morte, também tem a ver com a jornada do herói e com a vida toda do herói, no mito e na nossa vida também, ok? Então ele fala que aqui é resumido todo o sentido da vida, o mito vai fazer uma espécie de um grande fechamento, uma grande síntese, um resumão aí do que, que foi toda a vida do herói e do que é toda a vida do ser humano. Desnecessário dizer o herói não seria herói se a morte lhe suscitasse algum terror, A primeira condição do heroísmo é a reconciliação com o túmulo. Então veja que hoje em dia nós temos muitos filmes né, que colocam como heróis pessoas que estão negando, fugindo da morte. Ele está falando que dentro dessa ideia clássica, dentro dessa ideia que a gente estudou durante o livro todo... A aceitação da morte, do fim, né? a passagem para o metafísico, a aceitação disso como um processo que faz parte da vida, ela é um dos primeiros pontos do herói em si. Então a partida do herói, a morte do herói, na verdade vai ser uma grande síntese e não um um fechamento com com dor, com com desespero, com inconsciência, né? pelo contrário. E no item que fala sobre isso, justamente ele vai dar uma série de exemplos, como o eu espero que seja assim que se fala esse nome: o Quetzalcoatl, é e o Tathagata, né? O Tathagata seria Buda. O Chiukulém é uma tradição que tem aqui dentro da América, ali. Você pega a Bolívia, o Quetzalcoatl, ele também é uma tradição aqui da América, onde eles vão falar justamente desse fim da vida do herói como é que ele morre, o que que ele vê, as mensagens que ele dá, as últimas palavras seriam como qual foi o grande conhecimento que o herói conseguiu assimilar né, durante toda a sua jornada. Ele fala que todos eles, no final, vão para esse destino. E aquele que é ávido por vida pode resistir à morte e adiar seu destino por um certo período de tempo, mas ele não consegue fazer isso sempre, ele não consegue... Enganar a morte. Na mitologia grega, gente todo mundo que tentou enganar a morte se deu mal. Está pagando lá no inferno até hoje, certo? Justamente porque é um dos grandes é, eventos é, do destino humano. Então a gente não consegue evitar a morte. Apesar de ser um assunto que está sempre no, no, no nosso imaginário, né? como é, humanidade, uma... Uma extensão do tempo de vida, né? Como fazer para a pessoa não morrer. A gente está sempre tentando evitar. O fato é que a gente não consegue. Por isso que o herói, no finalzinho, ele tem essa última constatação, né? Ou a última prova, que é justamente lidar com a morte, tá? Ah, Aí, no último capítulo, então, né, na última parte do livro, ele vai falar das dissoluções. A dissolução do microcosmos e a dissolução do macrocosmos. A dissolução do microcosmos é em relação ao indivíduo, né, em relação à pessoa. Então, veja, ele ele dissolveu, entre aspas, né, o herói o herói fechou a sua saga, ele agora morreu, fez a sua grande partida, e agora ele vai falar como as tradições abordam a morte do homem, né, do ser humano com seus ritos funerários, e a dissolução do macrocosmos. Porque é como se você, na construção, lembra quando a gente viu que estava criando o universo, a gente cria o, o, o cosmos e aí cria o planeta, cria o ser humano, né? A gente tem esse processo. Agora, na dissolução, a gente tem um processo contrário. Você vai ter a morte, né? a dissolução do microcosmos, que é o homem, e em seguida a do macrocosmos, que fecha então esse grande ciclo é, cósmico, né? esse grande ciclo universal que os mitos também vão apontar para a gente. Então, aqui no fim do microcosmos, olha o que que ele fala. O poderoso herói, dotado de poderes extraordinários... É cada um de nós, não o eu físico que podemos ver no espelho, mas o rei que se encontra em nosso íntimo. Então quando a gente fala é, do herói de toda essa jornada que ele vai é, fazer agora na dissolução do microcosmos, está falando da gente, está falando da nossa experiência. É, mas não exatamente o corpo físico que acaba né, e já era, mas justamente essa parte que continua, essa parte eterna que de certa forma a gente pode ver que é o que o herói está buscando, né? A busca do seu centro, a busca do que há de espiritual dentro dele. Então é sobre esse íntimo aí, né? Que a gente vai vai falar. Então miticamente a morte possui muitas provas e passar por elas depende do caráter da pessoa durante a vida. É, o que, que é isso? Quando você pega as tradições, elas vão falar é, por exemplo, você pega o livro dos mortos tibetanos, ele vai falar passo a passo o que que acontece, que, que monstros você encontra, o que que você deve fazer, é, ele vai te dando é, os passos, é, ele vai te dizendo o que que você pode esperar desse processo de morte. E o que que é interessante, não é assim ó, morreu, acabou assim, né? assim, ó, você morreu, agora vai começar uma outra etapa. Então, para essa outra etapa, você fica ligado, você tem que prestar atenção nisso, vai aparecer uma luz, aí você vai em direção à luz, rapaz, aí você vai encontrar uma pessoa, um ser, algo que vai significar algo muito importante para você, enfim. Ele vai falando... Passo a passo, o que, que acontece? Então, não, não é um vácuo, não é um vazio. É mais um processo, certo? E isso é bem interessante, porque a dissolução do microcosmos é, é justamente esse fechamento onde a gente começa a perceber é, essa continuidade da vida, na verdade. né Muito bacana. Aí ele fala aqui no livro, né? O poder de fazer o percurso regressivo por inteiro, ao longo das épocas... Aqui ficou errado, né? Regressivo por Para o interior, né? Ao longo das épocas de emanação depende do caráter do homem quando vivo. O que isso daqui significa? Que a pessoa, gente, ela não tem, digamos assim, um, um upgrade imediato a pessoa morreu e aí ela ficou boa, ela ela morre, não é porque não tem isso, o cara é um mala sem alça, e depois quando morre, né? ai meu fulano era tão bom, vou sentir tanta falta, é como se a gente fosse promovido, né? automaticamente, pelo fato de ter morrido. Isso não acontece, segundo as tradições, é... A forma com que você viveu a sua vida vai definir muito a sua capacidade de percorrer esse caminho é, dentro dessa grande, grande dissolução do microcosmos. É, grande dissolução do microcosmos, isso mesmo. Então, se você, por exemplo, dá só um exemplo. A, a maioria das tradições diz que você vai enxergar uma luz. Eu, eu sempre lembro daquela brincadeira, né? Que a gente fala, ah, quando você vê uma luz, assim, não vá, não vá, que senão você vai morrer, né? Mas as tradições dizem exatamente o contrário, né? Que quando você vê uma luz, assim, você precisa ir em direção à luz, porque a luz é boa. Olha o símbolo do sol, da luz, da consciência. Então, se durante a vida eu nunca fui em direção à luz, eu nunca quis entender, né? É, a minha alma imortal, eu nunca tentei entender. o simbolismo do sol, da luz, eu sempre fui muito dark, muito escura, muito longe dessas coisas, não é na hora que eu morrer que eu vou vou em direção à luz, entendeu? Eu vou continuar fugindo, se eu fugir da luz durante a vida, eu vou continuar fugindo dessa luz. Então essas provas, essas etapas que vão acontecendo depois da morte, eu vou reagir a elas muito, muito parecida com como eu reajo em vida, ok? É isso que essa tradição aí está falando. E aí vem a questão dos ritos funerários. Oxe, gente, eu tinha alterado isso. Mas tudo bem, vamos lá. Então os ritos funerários vão justamente fazer esse passo a passo para a gente. Então quando você recebe um livro como o livro dos mortos egípcios ou como o livro dos mortos tibetanos, o que que ele vai te falar? Ele vai dizer, olha, a sua vida finaliza dentro desse processo. Você precisa fazer essas jornadas aqui. E aí surge o rito funerário, que é o quê? É uma forma que a sociedade tem, certo? Para ajudar a sociedade como comunidade, né? como civilização, como tradição. Ela vai ter para te ajudar a passar por esse processo, percebe? Então, a sociedade cria ritos mitos, histórias, apoio para ajudar a alma imortal a passar por esse procedimento. Daí vem os ritos, daí vem a questão, é, por exemplo, de você fazer uma missa ali numa no, no, extremunção, depois uma missa, depois uma missa com sete dias, uma missa de um mês... Isso são tradições que vão ajudando quem fica, né, no luto e segundo essas tradições aqui, vai ajudando também a pessoa a, a passar por essas provas que aparecem depois da morte, ok? Então um dos exemplos que o Campbell traz é, nessa parte para falar justamente sobre essa tradição que fala da dissolução do microcosmos, né, é a confissão negativa que existia no Egito Antigo. Aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre o julgamento do coração do morto. Dá uma olhadinha lá que a gente fala mais é, sobre toda, toda essa obra né, que falava justamente sobre o julgamento do coração do morto. E lá ele tinha uma parte que era uma confissão negativa, que é o quê? você dizer as coisas que você não fez, por isso negativo, né? não fez durante a vida. E que isso ia ajudar você na passagem dessa dissolução agora. E o que que é essa essa confissão negativa? É mais ou menos assim, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz injúria, eu não desrespeitei os deuses. Percebe? Por isso que é negativa, justamente porque ela está negando suas coisas que você deixou de fazer porque era o certo a ser feito, né? você não deveria ter feito essas coisas. E aí o Campbell fala para gente também, é que nessa jornada que vão aparecendo diversos deuses, diversos seres, que você vai encontrar né, dentro dessas tradições funerárias, é, todos eles são projeções nossas. Né? Ele fala assim, ó, os deuses que surgem durante a jornada da morte são projeções do seu próprio ser. E a alma, quando retorna à sua real condição, as reassume. Então é como se todos esses seres que eu vou encontrando, eu agora vou assimilando. Por quê? Porque eram partes de mim que eu era mais inconsciente ou que eu tinha aberto mão justamente para ter a experiência da vida. Então agora, à medida que eles surgem, eu vou assimilando, eles vou reassumindo essas partes para chegar no final dessa dissolução, nesse fim do microcosmos, de uma forma completa. Ou seja, todas as partes foram reintegradas. tá? E por fim... Ele vai falar da dissolução do macrocosmos, ok? Porque, como ele fala na abertura, né? Ó, da mesma forma como o indivíduo deve dissolver-se, assim também deve acontecer ao universo. Então o universo também tem o seu grande ciclo. É claro que o ciclo humano é muito menor, né? ele é bem pequeno. Então a gente tem a ideia de que o universo nunca vai terminar. Só que as tradições colocam que sim, que o universo acaba. Os cientistas colocam que o universo vai acabar também, né? daqui a trilhões de anos. Mas um dia o universo físico vai acabar. E, miticamente o macrocosmos também fecha. Por quê? Porque ele é a finalização da experiência. É como se fosse assim, você vive numa casa você está ali, tem aquela casa, ela tem aqueles móveis, ela é enorme, ela tem churrasqueira, ela ela atende para um momento da sua vida. Aí chega uma hora que você fala assim, não, essa casa agora está muito grande, está dando muito trabalho, vou pegar um negócio menor. Então o que que você faz? Você fecha aquela experiência e abre outra. Então aquele macrocosmos e, e aí a casa justamente como um ambiente, um lugar onde as coisas acontecem, ela fechou a experiência dela então ela morreu, né? ela ficou para trás e agora a gente vai abrir um outro macrocosmos que é essa outra casa que você escolheu para morar é um outro ambiente onde vai acontecer todo um outro universo então você fecha o macrocosmos né? e reinicia você começa outro ciclo né, do macrocosmos... um outro universo... para que você tenha outras experiências... Né? até porque você agora é outra pessoa... você já passou por uma jornada de herói... você já mudou de nível... Enfim, e agora você vai para um outro processo... por quê? porque a gente sempre fala da ciclicidade... Né? apesar de que o mito fala que fechou... mesmo até o exemplo que ele dá... que é dos Edas... Né, que é o poético Eda... que é dos vikings... É, mesmo o Eda, se você for ler lá no finalzinho, ele ainda vai falar Ah, mas aconteceu isso tudo, acabou o macrocosmo, deu uma desgraceira danada, mas no final sobrou o fulano e a Beltrana que vão recomeçar é, a humanidade, por exemplo. ok? Vão recomeçar todo um outro macrocosmos, tá bom? Então o um exemplo que Campbell dá é justamente o Eda, né? E aí eu trouxe dois trechinhos, um ele fala mais do microcosmos e outro do... Do micro e outro do macro, né? E, e nessa parte, então, é, Odin está perguntando sobre o fim dos tempos, né? Que quem gosta aí da nórdica seria o Ragnarok. E é, o oráculo responde assim: que no fim dos tempos, né? Irmãos combaterão entre si e se matarão, e os filhos de irmãs macularão o parentesco. Né? Difícil será a vida na terra, tomada por forte corrupção. Tempo do machado, tempo da espada, de escudos partidos. Tempo do vento, tempo do lobo, antes do mundo desabar. E os homens não mais se pouparão uns aos outros. Aqui ele está falando como que a a humanidade, digamos assim, vai caindo. Você está vendo que... É, vai ser difícil a vida na Terra porque as coisas vão ser corrompidas. Você pode interpretar aí uma corrupção moral, né? uma perda de valores que vai fazendo com que todas essas coisas aconteçam. né? Os homens não vão mais se poupar uns aos outros, ou seja, tanta briga, tanto conflito né? que não vai sobrar ninguém. Às vezes eu fico pensando se esse negócio é mítico mesmo, né? Por quê? Porque quando você vê uma civilização acabando na história, quando você vê uma, uma família, às vezes uma cidade, né, é, que é devastada por uma guerra, coisas desse tipo, ou por intrigas, né, é, a gente vê bem essa, essa descrição. Então, é o fechamento de um ciclo aqui. E aí depois é, eu trouxe outra parte que ela vai falar um pouco mais do macrocosmos, né? Então ali era a dissolução inicial e aí depois vem essa dissolução maior, ó. O sol fica negro, a terra afunda no mar, as quentes estrelas são atiradas céu abaixo. Então agora o que, que aconteceu? O mundo perdeu o, o rumo, né? O mundo agora é, tá de cabeça para baixo, certo? Então, fortes se tornam o vapor e a chama que nutre a vida, ou seja, perde o equilíbrio, até que o fogo se eleve ao próprio céu. Aí o negócio fechou de vez, né? Muito sei eu e mais posso ver do destino dos deuses os poderosos na luta. Então aqui ele vai falando como os deuses acabam, né? Como é que os deuses fecham esse processo, como que o mundo acaba, e o mundo aqui representando justamente todo o universo dentro da tradição viking, ok? E eu queria fechar o comentário de hoje, então, falando desse símbolo do infinito. Por quê? Porque a gente está falando de dissoluções, de finalizações. É, e aí é que nem nosso nosso estudo aqui do Campbell, né, gente? A gente fecha um livro e não se preocupe que já, já a gente começa outro, né? A gente abre um novo ciclo. Então, míticamente falando, é, toda finalização, ela vai ser uma finalização simbólica dentro de um nível. Então, imagina assim, você está tendo a sua jornada do herói, você está aprendendo as coisas, está não sei o quê, aí fecha nesse nível, pá, fechou. Dissolve né o herói morre, dissolve o indivíduo dissolve o cosmos e agora ele ressurge num outro patamar nesse outro patamar eu vou ter outra jornada do herói vai acontecer uma série de coisas tal não sei o que vou aprender vai dissolver, vai morrer o herói dissolve o microcosmos dissolve o macrocosmos, certo? Então, esse eterno ciclo ir e vir da jornada do herói e da construção e destruição do universo. É isso que essa imagem aí do símbolo do infinito traz de de reflexão para a gente, né? Então, quais são os ciclos que nós fechamos na nossa vida? Quais são os ciclos que nós vamos abrir na nossa vida? Assim como o dia, né? Sempre fecha um ciclo e abre outro. Qual é o ciclo que você vai abrir na sua vida a partir de agora? Ok? Então, isso é o que eu tinha separado desses últimos tópicos. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo encontro.